0: Ja, hjärtligt välkommen då. Välkomna till världens första BNK i poddformat där vi bland annat kommer bjuda in intressanta personer som vi hoppas kommer inspirera ännu fler att nå sin fulla potential. Eller som vi ofta säger själva, be all you can be. Jag heter Lars Andreasson och idag sitter jag här med en riktigt skön kille i sina bästa år. En fantastisk person som har haft en mycket spännande resa från konsult till styrelserummen och finrummen, inte bara i Sverige utan även på andra sidan jorden. Stefan Tilk, hjärtligt välkommen till dig Stefan och kul att du har möjligheten att komma
1: förbi. Tack Lars, det är rent nöje för mig att vara här med dig idag så att jag ser fram emot den här podden.
0: Och fantastiskt väder har vi för en gång skulle också i Göteborgs trakten här, det är inte alla dagar.
1: Nej, det har varit fantastiskt de sista veckan och jag tycker att det är synd att behöva sitta i en poddstudio just den ja. dag. Nu får vi göra det här kort och skönt ja. då, så att det, det blir klart snart.
0: Om vi börjar lite grann bara. Vem är du Stefan?
1: Om du beskriver dig lite kort. Ja, alltså jag är ju en gubbe nu, 59 år gammal. och har uppväxt i Tolståsdalen i en stor familj med fem eller fyra syskon. Så att jag har ett mellanbarn och det har väl präglat mig att jag behöver slå mig fram men även kunna balansera och, och vara i bakgrunden och dra i strängar hemma på ett annat sätt än äldsta barnet eller yngsta barnet har gjort. Sen har vi alltid präglats av en eh, familj där, där eh, pappa var en ja, karriärist med så, och mamma var mer en akademiker. Han reste mycket och vi har bott utomlands och rest eh, väldigt, väldigt mycket i familjen och, 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 och har varit en väldigt internationell miljö från början.
0: Så, som mellanbarn upplever du att du har varit den här diplomaten mitt emellan? Eller?
1: Ja, i, eh, ja både, det har varit både positivt och negativt. Det som man undsluppit eh, vissa krav, man har kunnat eh, njuta lite mer och, och smyga lite mer med saker och ting, man har inte haft de ögonen på sig hela tiden. men Samtidigt har det också varit en viss avundsjuka ibland, givetvis, både, både kanske de äldsta och yngsta syskonen som kanske fått mer uppmärksamhet. Så man har fått slåss lite mer för att synas och höras tror jag, än, äh, inte slåss kanske, för var fel uttryck, men man har behövt göra mer saker för att synas och höras tror jag än, än, än kanske några andra syskon. Ja.
0: Känner du att det är något som har präglat dig när du tittar tillbaka på det? Eller är det... Ja,
1: det tror jag att just, ja, det har jag tänkt ganska mycket på. effekten av just mellanbarnet och behovet av kanske hävda sig och ändå kunna ja, njuta av laybackheten som det innebär också. Så att det, det har varit en prägel som jag har funderat väldigt mycket över faktiskt. Ja. Om du
0: skulle ta och beskriva dig själv med tre ord,
1: vad hade du valt då? Ja, alltså... Jag är ju ja, familjefar också nu med, med två tjejer och en, en underbar fru. Så att jag skulle nog vilja säga mig som, jag skulle nog vilja beskriva mig som, fortfarande som pappa, eh, ja. känner mig som, eh, och det vill jag gärna vara. Eh, sen är jag väldigt nyfiken eh, och det har jag nog alltid varit, vilket eh, också gör att man är delvis lite orolig. Så att man är alltid tiden balanserat nyfikheten och stillar den och, och ta bort en viss oro i kroppen som alltid jagar den också så att jag, är nog en, en, jag hoppas jag är en bra pappa. Jag är jäkligt nyfiken. Jag har alltid en, en liten oro som tyvärr har dämpat sitt gamla ålder. Så jag, jag har inte där som jag uttrycker här, jag har inte behovet längre av att, av att eh, göra saker för att dämpa oron på det sättet som man var yngre. Så att det, man har vuxit helt enkelt och fått mer erfaren och, och sund tror jag i huvudet än, än tidigare. Och när du säger oro, vad, vad tänkte du på då? Nej, men det är en, en så här att man... Inte är god nog eller bra nog, eller att man inte presterar tillräckligt bra eh, i början av karriären. Så vi kanske pratar om senare. Så är det visst en. en man, man vill hävda sig, bevisa sig. Man är orolig att man inte presterar tillräckligt. Att man, inte, att man kanske inte är så bra som man själv tycker man är och så vidare. Så att det, det är mycket sån oro att man ska lyckas och, och bli en, en mm. viktig person i, i sammanhanget. Både i familjen men även uppe på jobbet och bland kompisar. Men den, den oron så att säga, den har dämpats väldigt mycket nu, men den har präglat mig väldigt mycket tror jag under livet. Men känner du att du har olika
0: roller, att du är olika personer på olika ställen?
1: Nej, nu, alltså, när jag var liten givetvis eh, i början på karriären så låtsas mig vara någon, kanske någon annan än vad man var i början för att man skulle kanske vara på ett visst sätt. Men sista åren har jag nog, jag vill inte säga att jag har blivit slarvig, men jag är nog eh, så pass grundad så jag... jag jag är nog likadan hemma som på jobbet och bland kollegor som har mm. kompisar nästan. Det skiljer väldigt lite nu för tiden. Det låter som att du har landat ganska bra där. Det, är, ja. det låter ju jäkligt skönt. Eh, vad gör du när du inte jobbar då? Alltså jag är ju väldigt, väldigt nyfiken så jag gör ju väldigt många saker och eh, jag kan drömma fortfarande om att bli... Var med i OBS i Paris nästa år. Men så kommer jag på ju jag är 59. Jag kan inte liksom. Ja kanske dubbel eller mixdubbel tennis. Alltså jag hittar på eh, drömmar för mig själv. Och så tänker jag. jag ska nog satsa på tennis nu. Så gör jag det en stund. Och sen så kör jag windsurfing. Eller, eller som jag gör nu också. Börjar plugga lite grann på universitetet. För att lämna något nytt. Så jag hela tiden. Jag gör nya saker. För jag är, ja, jag är nyfiken. Det, det är stor. Och det är viktig för mig också. Jag, jag vill fortsätta vara nyfiken. Och ja. lära mig saker. Och ja. Kunna påverka. Mm.
0: Ja. Det låter helt fantastiskt att och, och, och få ha nyfikenheten med sida till den. Mm. Jag, jag tror att det är en jätteviktig egenskap mm. om man vill fortsätta utvecklas hela sitt liv. Under din karriär så har du gått från konsult till styrelserummet. En för många då kanske spikrak karriär tycker vissa. Det har varit ångpanneföreningen Volvo, Nevs och nu ordförande i RGNT Motorbikes. Eh, hur skulle du beskriva din resa eh, som
1: konsult till den du är idag? Ja, om man får ta lite steg tillbaka, jag gick ja. ju på Chalmers då, teknisk ja. fysik och så lite ekonomi i Barcelona men jag, jag läste läst väl mest egentligen för att jag ja, föräldrarna tyckte det är, man ville göra kanske föräldrarna nöjda och man ändå kunde vara under radan. och då valde jag en svår linje som såg bra ut på pappret jag ville ju aldrig jobba som ingenjör det var ju som inte min, min, min dröm, mitt drömmyrk på det sättet men teknisk fysik, ja, det kan man ändå jobba med vad som helst jag ville absolut inte börja jobba på Volvo eller C, alltså här tiden eller de stora elevingenjörsprogrammet. Jag hade lite så här rädsla för att hamna någonstans och bli infackad och med en tydlig spikrock-to-do-list närmsta 30 år. Så alltså, det var jag livrädd för. Så därför när jag gjorde mitt examensarbete bland annat i Vietnam och höll på med ja, miljöstudier för partiklar i luften så bestämde jag mig för att söka Världsbanken UNESCO och då det blev mitt första jobb så jag började jobba då i i, uh, i Colombia och det var egentligen det var mer lockelsen att vara utomlands igen och i ett spännande, en spännande organisation uh, och det gick jätteroligt och det var där jag sen kom i kontakt med många givetvis konsultbyråer för jag gjorde mycket investeringar i miljö- och i Karibiska havet som jag var ansvarig för dem uh, och, och då så um, kom jag i kontakt med många konsultbyråer och så när jag sk- ville komma hem till Sverige igen för att Egentligen egentligen bytte samman med min flickvän dessförinnan som senare blev min fru. Vill jag köra inte säga för att jag såg med henne mm. då, då valde jag att söka jobb och då vill Det också här. Det var andra gången jag sökte ett jobb och då hade jag först kommit på något intervju skulle vara Aga Gas skulle jag besvär mycket chef för. men då var jag på väg till Aga Gas i, i taxin från Åland var det. Jag. Så ringde de från Ungparföreningen då eller AOF. Ja, och så vill de inte att jag ska komma dit. Och så träffade jag en chef där. Och så satt vi på ett möte. Och så bestämde nej att jag tar detta istället. Så det var liksom inte, det var inte något strategiskt beslut att bli konsult på det sättet. Nej. utan var lockande och trevligt företag. Mm. Uh, så det var, ja, det var en ren händelse. Och, och även där då så blev det också väldigt kul. Och uh, väldigt många roliga, spännande projekt. Och jag, uh, efter ett, tre år där så blev jag blev ansvarig för attaskénerna här i Europa baserad i Paris, alltså textiska taskina på ambassaden. Mm. Det är också ett slags konsultjobb, men det var väldigt lugnare. Det var, ju väldigt, eh, lugnare. Alltså det var ju, ja, en fantastisk miljö alltså om, om man vill inte stressa hjälse heller om man säger så slarvigt. Vi födde barn och så, och så under den perioden också. så Det var en underbar. period. Sen kom jag tillbaka till, till igen och blir chef där för miljöbolaget. Eh, och, borde bodde i Stockholm egentligen då, hela tiden, eller jobbade i Stockholm, men ville hem till Göteborg till min Anna då också. Så jag hoppas Anna hör det här podden sen. Kommer de säkert göra det. Ja, eh, men så, så blev det precis så att eh, det som där jag inte ville jobba, jag hade bestämt mig när jag gick på Chalmers, då, på Volvo och sådär. Då ringde de eh, och då var jag väl kanske 33-34 år gammal. Och då ringde om och ville ha en ny ledningsgrupp till ett bolag som de har försökt sälja. Det var ett konsultbolag kan man säga inom Volvo som hette silero som, som var det lägst rankade bolaget i hela Volvos alltså, ja, Ur ett intresseperspektiv för, för externa marknaden så fanns inte sileroens mm. och vi, de har försökt sälja det bolaget och. Det är ett att betala ett par hundra bioner kronor för att bli av med då, eh, några år innan. Då bestämde sig för att byta ledningen så gjorde de det. Så fick vi två år på oss att sälja bolaget. Och det visste vi tiden, att vi skulle sälja det bolaget och Det var det, var det jobbigaste under den perioden. För då, då, då fick vi ändå jäkligt bra skjuts bland alla anställda och medarbetare. Vi blev väldigt bra team, vi gjorde bra affärer. Vi, vi tyvärr, klart, en hel del omstruktningar och sånt där också. Men... Men, och Då fick vi en geist i hela, hela, hela teamet men så visste jag att ja, det hade är mer att sälja detta. Och det gjorde vi då efter två år till, och bildade Core Service Management som heter och, och Då var jag tvungen att vara kvar där ett år för det hade ordförande skrivit på. men och därifrån, Där var det sista så här konsultverksamheten jag hade. Kan man säga. Och sen blev jag då ansvar för, för Afrika Mellanöstern på Volvo AB Volvo. Också här, det var också det lägst stående elementet eller affärsområdet inom Volvo vad det gäller K-Volvo eh, då. Eh, men du har jag också tur och det var kul för då bombade hela Mellanöstern och Afrika kom igång rejält framförallt Sydafrika Angola, Marocko alla de länderna bombade verkligen. Så vi hade extrem tur och gjorde jättebra affärer så plötsligt vi blev vi en väldigt viktig del inom Volvo. Eh, så att, eh, och då lärde jag känna Finn Jonsson som ordförande i Volvo eh, ganska mycket och han ringde mig plötsligt en annan dag utan jag visste det, det var en fredag jag var i Istanbul tror jag ja, Stefan jag vill att du ska bli VD för VK det var ett börsbolag då i ja, på Stockholmsbörsen. Och jag var ju fortfarande då lite så där imponerad av, av digniteten som finn då var eller som är förlåt mig finn om du hör detta men som man som ordförande Volvo då. Och då. kände jag inte riktigt för det för jag tyckte att jag, jag tyckte jättebra på mm. på jobbet var massor massa projekt framåt. Och så ringde han fredag. Ja, vi bestämde på söndag. Jag tänkte jätteångest hela helgen, tänkte vad fan ska jag göra. Så ringde jag tillbaka på söndag och frågade, ja, men jag vet inte ens villkor. Ja, du får det och det och det, bestämde nu. Ja, det var ja, okej då, sa jag. Så det var liksom, så var det. Så vi har vd för Gveco då. Och det var också ett bolag som var, ja, Volvo gick, var det ju bra bolag från början. Men Gveco var väldigt, tyvärr, ja, det hade tufft, de är, ja, det var ett färgbolag, Vägfärger, som hade investerat i hela östra Europa. och Det var mycket korrupta bolag och det gick riktigt dåligt. Så alltså, det, var, det var en annan resa vi fick göra där. Och det, det lyckades till slut sälja till ett danskt-svenskt eh, private equity-bolag. Mm. Och då, kom jag, då ville Volvo vara tillbaka med igen. och Då kom jag tillbaka och var ansvar för Nord- och Sydamerika. Ehm, och, bland, och bussar bland annat. Och så att Det var det var också väldigt kul. Men då kände jag, Fan, har man varit i en mindre verksamheten. Man kan påverka mycket mer själv. Mm. Man ser effekter, det händer saker, det är viktigt. Varenda dag är viktig eh, vad du gör. Så även om man då kommer på en seniorposition i Volvo så är det ändå, ja, det, det är längre processer och då hade jag nog, då kände jag att det här är inte riktigt roligt. men Jag hade extremt trevliga kollegor och väldigt kul projekt. Vi gjorde ju var mycket affärer mm. på bussidan som var spännande men det var inte riktigt, det var, jag brann inte för det riktigt regnet på det sättet. Så att, eh, Ja. Sen kom då plötsligt detta med äh, Nevs upp och då ville Johan en annan kille som hade jobbat på Volvo, en kines hade köpt konkursboet mm. och blev jag det jobbet som vd för carl Trogen så var min ordförande på Silero och mm. hade gjort detta ihop med det, Johan Yang. Äh, och då ville man också bli vd och sa nej. Äh, men då hade jag ändå känt att fan jag, belo- jag vill belo- göra något nytt i fall och då hade då ringde Elof Hansson, en gammal gammal, förlåt mig, ja ett, välrenommerat och respekterat handelsbolag i, i Göteborg med och vill att jag skulle bli vd för, för det handelsbolaget. Så tog jag det jobbet. Och sen så ringde Kai Johan Jan tillbaka igen efter två år. De hade då misslyckat på sina affärsplan. Mm. Och då bad han om hjälp. Mm. Eh, Rekonstruktören krävde någon med industrieffanhet för att dra vidare i caset. Och då trodde jag, fan det här kommer aldrig lycka. Alltså, jag, okay, jag hjälper honom, han har ändå investerat några miljarder i Sverige och han är ganska ensam nu. Klart måste hjälpa honom, men jag tänkte att det, där, det är en lördag månad, det kan inte hålla med Och sen så plötsligt så lyckades vi få igenom vi fick nya pengar från en stad i Kina till och Ja, plötsligt var det helvete, okej. Okay. Ja, vi kan nog köra ett år i alla fall ungefär. Så. Och sen så, där var den en sån här period där vi hade absolut inga pengar förutom de har vi får början. Så vi, vi levde snålt och vi fick... Jäkla drag i personal och vi gjorde allting med väldigt små medel. Vi gjorde uppe i fabriker, Center, både i både Sverige och i Kina. Mm. Och med målet att få en licens som första utländska bolag då i Kina att sälja elbilar. Mm. Jag trodde knappast själv att det skulle gå för jag kände ju ja, hur mycket pengar som skulle behövas egentligen. Så jag var lite nervös. Jag kommer ihåg jule månad 2000, 18, när det var en riktig kris igen. Då jag lånade pengar av kompisar för att kunna betala löner. Så det var verkligen en riktig kris. Och min inköpschef åkte och snodde toalettpapper på mackar. För att var på. Så det var, liksom, det var verkligen så. Sen plötsligt jag ihåg att det var i Kina i oktober. Så fick vi beskedet. Ja, ni har fått licens som första utländska första bolag. Jag satt t- t- och grät. Jag och okay. jag tänkte det där är inte sant. Nej. Och då tänkte vi, okej okay, vad kul. vad händer nu då? Jo, då kommer Evergrande in, världens största bolag, nästan med tre triljoner i tillgångar, köper oss. Kai säljer sin aktie, blir jätteglad givetvis. Och vi lever plötsligt en helt lyxvärld. istället för att gå och efter toalettpapper så åker vi runt i privatjett. Och med pianister och dansöser allt alltihopa i planen. och bara cirkulerar jorden i ett halvår. Ja, det trevligt detta, men det kändes ju lite märkligt.
0: Det måste ha varit en väldig omställning, både för dig såklart men även för, för hela personalen ja, och alltihopa.
1: Ja, men det där, där är jag så imponerad av personalen i Trollhättan att alltså, de har varit med på uppgångar och nedgångar men är, blir inte nervösa utan de, eh, ja, de hanterar extremt bra. Mm. Sen gick jag övergången i konkurs eh, mer eller mindre men, men så blir det lite problematiskt igen. Men det kan vi ta en, en annan gång.
0: Det är klart att det blir en jätte när, ja. när det är på det sättet i ja. eh,
1: det som jag
0: bara funderar på när du går tillbaka till den första är när du säger att du ska leda ett bolag eh, ganska tidigt i din karriär ändå mm. och du vet att bolaget ska säljas. Eh, för Det är klart att visste personalen om att det skulle vara en försäljning? Nej, nej, nej det, det var jobbigt. Ja. Hur, hur, hur hanterar man det för att motivera? för det, Ofta, det är det klart, när jag har jobbat med personal så vill man, man vill ju se till att man alltid är ärlig. Ja. Samtidigt som ibland kan man inte alltid berätta Nej. allt. Liksom. Hur, hur
1: hanterar du det? Ja, det det är jättesvårt, för det, det är filtret som man måste hålla inne på ibland. Jag vill ju, i grunden vill jag vara helt ärlig, för jag tror det är viktigt när man kommunicerar att man, att man är så ärlig man kan vara och sann. Mm. Och det ska liksom vara begripligt för alla som lyssnar eller grupperna som lyssnar. Där det är ett ord i själv, jag vet att jag själv ville ju inte vara kvar efter att jag hade sålt det egentligen. Så, att, eh, så jag gjorde lite vad det, dubbel på mig själv. Alltså jag, jag, var att, jag var tvungen att stålsätta mig och, och kommunicera en, en god framtid inom Volvo-konsören mm. med de här förbättringarna. Men, men det är klart att jag tror att som alla medarbetare där också, de, alla hade jobbat på Volvo hela mm. sin karriär. De, ja. de visste väl om att jag hade försökt sälja så att... Det låg väl någonstans i vet ja. att det är det vi kommer att göra. Och många landar jättebra. Det blir jättebra för många av ja. oss sålde. Men jag kände inte för att Nej. jag ville vara kvar. Så därför, jag tyckte plötsligt vad kul att vara på Volvo. Ja. <laughs> Konstigt nog. För många av de projekten som du beskriver
0: där, eller de, de olika befattningar som du har haft, det är ju inte direkt den här liksom, normala förvaltningsresan, utan det har ju snarare varit... Helt, helt tvärtom. Ja. Var mår du bäst någonstans? Liksom? Vad är det som gör att du jag ska inte säga försätter i den situationen ja. för klart du, du ja. är ju jätteduktig på det du
1: gör. Men, men
0: vad är det som gör att du får motivation av det? Eller? Ja, men
1: det är just, alltså när jag ser det kanske låter, låter lite väl uh, konstigt om jag utbildar, men jag, när jag ser att bolag leds dåligt eller att människor mår dåligt och jag ser att det finns så mycket bättre man kan göra. Det är klart att jag, då blir jag extremt motiverad. Och när jag ser latit eller, eller platthet av andra ledare innan och jag kan, jag kan bli så här förbannad men då blir jag liksom, det kan, de kan tända mig igång. Alltså jag, när, när det är, när allting går bra, jag, då när jag in då kan jag börja spela mm. wordfjord på ledsgästmöten. Men när det är något problem eller någonting händer då går jag igång mm. och det är liksom det är väl lite att jag tror vi har en slint av ADHD och det jag behöver stimuli på något mm. sätt också. Men det är väl det som har, har drivit med att det eh, här behövs en insats. Det verkligen, eh. Så det gäller att du ändå orka med att tänka tre, fyra år framåt att fast du befinner dig i en nödsituation eller en svår situation. Du, du måste lösa just den men du måste ändå ha den pekningen framåt. Och det är, det, jag, jag, det är väl där jag tror jag är bäst att både jobba i nuet men, men ha blicken liksom några år framåt ändå och, och kunna kommunicera och visa vägen mm. eh, både nu och framåt. Tror du att du trivs
0: bättre i förändringar miljöer än vad andra gör kanske?
1: Ja, alltså nu, kanske. Men, ja, nu, vet, nu har man ju den förmån också att man har eh, haft i hyfsat schysst, schyssta jobb med hyfsad inkomst Det klart mm. att det är en plattform som är är bra. Eh, när man var yngre så var det ju också den jakten på, att, på stabilitet och kunna få en ekonomisk, inte frihet, men en, en, en ekonomisk trygghet i alla fall. Så det är klart att, att då ville man kanske inte ha för stora förändringar när man var i, i den åldern kan jag tänka mig. Men ju äldre man har blivit ju mer erfarenhet man har ju så vet man och förstår att förändringar är, är, är oftast till, till gang och nytta. Eh, det är, du utvecklas. Jag skulle aldrig kunna se mig själv stanna på samma jobb hela livet. Det Nej. tror jag inte blir bra för enkel någon. Faktiskt. Det är bland annat det är därför jag gillar sådana filmer som ni har också. Mm. Kunna, kunna se till att personer får intressanta uppdrag. Ja. Men också skapa en struktur och gemensam och en plattform där de känner sig ändå hemma i era mm. företag samtidigt. Ja, mycket
0: är ju vad individen verkligen vill göra. Jag tror mm. att mycket av motivation kommer ju inifrån ja. det är klart, jag tror, precis som du beskriver, nyfikenheten är ju en, en faktor för väldigt många som är inom konsultdelen eh, mm. eh, och det är klart att na- när man lyssnar på många av de historierna som är i vårt nätverk så är det mycket där, att lära sig mer, att utvecklas att kanske få ta nästa kliv lite grann mm. att man vill göra det lite snabbare än mm. ibland <hör> omvärlden faktiskt ja. eh, vill tillåta en om man säger, då får ja. man ta saker i egna händer så att
1: för det värsta är att man själv var lite yngre och inte kanske var högsta chef och där. Man såg ju chefer som var extremt lata och nöjda med situationen och de hade sin, sin månadslön. Och de, de ville inte ha förändringar men man kände undan att det behövs en mm. förändring där det kommer gå pipa. Och det, det, var, det var ju svårt att säga det till honom att nu får du skärpa det. Det, det. det gör man inte när man är 28 år och börjat på ett företag utan det krävs lite mod. Ja. Mm. Ja, helt klart. du eh... När man lyssnar också på, på alla de
0: olika geografiska områdena som du har varit, eh, liksom haft olika befattningar i eh, så inser man också liksom att den, den miljön är ju inte bara den svenska ledarstilen eh, såklart. Eh, och den svenska ledarstilen tas ju ofta upp som en modern ledarstil med mycket samarbete förankring med mera. Eh, men jag kan tänka mig att i den miljön du har varit så har det varit både liksom, affärsliv men även ganska nära politiken eh, ibland eller den, den de, den politiska sektorn i alla fall, mm. eller kommunala eh, hänsynstaganden. Ja. Eh, många olika typer av kulturer. Du tog upp det. Ja, svensk, såklart men både afrikansk, mellanöstern, asiatisk, sydamerikansk eh, och även Nordamerika lite som. Eh, och givetvis möter många olika typer av ledarstilar. Vad har
1: du tagit med dig från detta och
0: vad känner du att vi kan lära oss i Sverige av det?
1: Eh. Alltså först måste jag säga jag är nog ganska stolt över den svenska ledarstilen generellt sett. Jag, jag tror att den är ganska. Modern. Jag tror den vinner mark. Den, alltså med, med hastigheten i utvecklingen, med hastigheten i nya produkter och ta fram tillit till medarbetare, det, 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 det är en grund för att det ska lyckas. Så jag tror alltså den, även att förankringsprocessen kan vara långsam ibland så ger det ändå ansvar till individerna. och Man kanske ger, man är mer coachande, man, man talar kanske om att ja, hit man vet själv inte vart man ska. Men jo, man vet vad man, man vill ska, men man har ingen aning som, som leder egentligen hur man ska ta sig dit. Det är ju ingen leder som vet det. Så jag bara, ja, jag vill hit och förklara varför. Och då, då får du hjälpen. Mm. Men går du till eh, Kina exempelvis då, där är det ju, där funkar inte den svenska ledarsilen. De, de, jag känner att många av, av underscheferna gillar den eh, och, och ville vara med på den egentligen. Men det finns en en, ett styrsätt som är verkligen mer mer att ja, många av de som har positioner där, de, de också hålla och sig sina positioner och det gör de de markerar ofta genom att hitta fel alltså det finns en sån här från rostock-effekt där man om du gör tio grejer och du gör den elfte lite fel, det enda som syns i rummet och möten det är det du har gjort fel det är det de pekar på. Folk blir livrädda, folk vågar inte göra fel så fokus blir verkligen på att inte göra fel men en svensk modell så är det ju tycker jag i alla fall, är det naturligt att du gör tre av eh, tio fel egentligen. Klar, det får inte vara katastroffel. Men, men det är liksom, man fokuserar på resultatet. Post det fan är gjort sju grejer skyttbra nu. Mm. Ja, försök berätta de här tre nästa om. Liksom. Ja. Där är det ett fel och du är ute. Ja. Alltså, så att det, 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 det kan inte fortsätta. Det kan inte vara vinnande. Jag tror Nej. inte det kan vara vinnare. Alltså, därför tror jag fortfarande att den svenska modellen kommer att gälla samtidigt i USA eller Kanada. Alltså, vi har, det upplevs, ja, vi kan kännas lite wimpiga, att det är för långsamma, ja. inga beslut fattas i bordet. Många vill ju ha raka snabba beslut, ja. även i Sverige. Mm. Men, men kan man skynda på den processen att förankra på något sätt snabbare så, så tror, jag, ja, jag tror jag tror på vår modell faktiskt.
0: Men om man nu tar de två olika delarna där. Hur, som, som svensk ledare i, om du till exempel då börjar med den asiatiska eller den kinesiska kulturen. Liksom hur hanterar man den bryggan? För det är klart att om du har en, en, en ja, mellanchefsskara eller en, en medarbetarskara som är uppvuxen i en helt annan typ ja. av kultur där, eh, som jag tolkar det då, att någon pekar i princip med hela handen och ja. så försöker man se till att man absolut inte gör fel på de sakerna som blir officiellt ja. tilldelade.
1: Hur... hur hur jobbar du med det? Det blir ofta. Jag, jag, jag har inte lärt mig det ännu riktigt, men, men alltså jag, när jag satt med de ledarna i privata samtal så fick vi väldigt mycket bra samständighet, men om jag hade åkt hem till Sverige så kanske någon ordförande borta kommer in i rummet och säger så här ska vi göra, så är allting borta. Så att det, det, det är extrem respekt för att ha dem för, 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 för um, auktoriteter. Vilket Kanske okej okay också, men, men det är, som exempelvis när jag, när jag blev till slut sparkad eller sparkade mig själv på det, så var det ju som liksom att vi hade inga pengar eh, och vi hade gjort ett avtal i England för att få löner i januari eh, och var klart och det var av alla i hela systemet. Men så var det en person eh, i ägarbolaget som hade tagit glas för mycket och tyckte vi skulle ha 100 000 dollar till för någonting efteråt när allt var klart. Så men det går inte. Mm. Och då vill min... min översätter då han blir jättenervös men ordförande sagt att vi kan inte göra detta. säger jag ja men vi har det på ja men det går inte ordförande sagt ja, men han har sagt det, det går inte. det här allting är legalt klart vi har godkännande då blir jag så nervös. när vi han den engelska advokatbyrån som hade hjälpt mig i förhandlingen. Nej men stefan eh, eh kan inte skriva på detta men varför inte då han har ju alla god- jag har alla papper ja men eh, då visste inte han vad ska skulle säga så han, Nej, no, han he fired. Han var tvungen att hitta på någonting. Mm. Ja, så ringde de mig, har du blivit fired? Nej, inte var jag vet. Så ringde honom, har jag blivit fired? Nej, 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 men jag var tvungen att säga någonting. Ja, men du vet. Ja, så, det var så. ja, då får du fan ha ja. fired. Men, liksom. men så att det är liksom extrem ja. rädsla för, för, för att göra fel. Och jag har alldeles respekt för det för att jag vet inte vad som hände med honom när han kom tillbaka till Kina sen och inte han har lytten för att ordning är nej. helt galen. Mm. Så att det är klart, jag har absolut alldeles respekt mm. för det, men det, det är ju så förstörande för, för affärerna och, ja. och utvecklingen. Om du tar den, den mer då, typ
0: nordamerikanska kulturen. Mm. Eh, liksom, hur upplever du själv, upplever du att du anpassar dig, eller kör du på ett annat sätt när, när du, när du jobbar med Nordamerikaner?
1: Ja, alltså jag tror det omedvetet gör det direkt, eftersom jag umgås mer extremt många det är väldigt länge, ända sedan första ja. jobbet. Så att det är klart att jag, jag har en, en grundtank om hur de, vad de vill höra och vad de vill få för, för information för att kunna prestera och göra bra mm. saker. Men jag, i början så märker det, då, det är väldigt stilla i eh, jag, jag upp, vi hade två bussfabriker <laughs> i Kanada Nova och Prevaux, jättefina bussar men de, en, en gick väldigt dåligt så kom jag upp till ledningsgruppen ledningsgrupperna och skulle ha möte med dem jättestelt i början du vet, ingen vågar riktigt heller erkänna någonting fel utan allting, de har gjort allting enligt spelägna. Mm. Så sitter jag där med dem och jag kommer liksom inte riktigt igenom. Det känns lite så här stelt finns ingen naturlig dialog och plötsligt kommer ett paket in i rummet. Jaha, tänkte jag. Och då visade det sig att jo, för kvällen innan hade jag landat tidigt i Montreal och fastnade på Flypasshotellet. Då sitter jag och jobbar på datorn och bakom tvn Uh, hittar hon en, en sexleksak. <laughs> så jag blev så att det var äckligt. Så jag tog en handduk och la ner den i, i en, en papperskorg <laughs> Och då så ringde jag han var min företrädare innan mig. Han är väldigt rolig i Finne. Uh, och så berättade jag detta. Och sen så åker hon där efter sitta med och med ledersgruppen så kommer ett paket in. Uppnar paketet så är det den sexliga saker. Då har han ringt hotellet och sa om att jag har glömt min leksak. Och det gjorde att alltså då, alla skrattade. Det blev som öppning. Så det, var, det var en perfekt eh, isbrytar. Egentligen, ja. men, helt galet. Sen hade vi en bra relation. Så det var det som var lösningen på ja. problemet. Ja,
0: ja jättespännande. Eh, om man nu tänker då på de här olika situationerna. För det är klart att, att eh, när man ska lösa problem i, i olika typer av kulturer. Liksom, hur, hur hanterar man det när man har så olika referensramar? Har några... Liksom tankar eller trix
1: eller? Alltså jag, vet, jag har gjort bort mig ganska många gånger också. Det är de bortgörningarna som gjort att man kanske inte gör om dem allt för ofta igen. Men alltså första gången du vet man är också lite rädd för att och, uh, trampa fel. Men jag kog fortfarande var någon talarstol på Världsbanken på någon ö. Och då var det var liksom ministrar och det var politiker och det var uh, ja, ingenjör och så vidare runt omkring där. Så blev vi, jag vi, vi lite attackerad, inte attackerad, men en tant från Trinna och Tobago som började fråga, sätta mig lite grann eller mina planer. Och då kom jag ihåg jag att jag tillbaka från talarstolar. Mm. Och det blev helt fel. Alltså det blev så, du vet, var helt tyst sen. Det var helt som, du vet, och då ville jag bara sjunka under jorden Så liksom, fattar okej, okay. så ska man liksom inte, inte göra då. Och sen så var det en annan gång också vänstuerat, som skulle var ett stort investeringsmöte. Och då, min chef försvann plötsligt. Och då säger ordförande i den här regionen jag hade du måste ta detta, Stefan. Ja, okej. Okay. Så jag satt du förberedde mig jättemycket. Upp. Precis när jag skulle upp på scen så sa han till mig, vilket språk ska du köra på? engelska. Nej, nej, nej. nej. Det kommer aldrig gå igenom. Du måste köra på spanska. Jag kunde spanska, men det hade inte förberett mig. Jag kom och fortfarande gick ut i hotellobbyn, tog två starka öl och det ska man inte göra inför sådana saker egentligen. Men, och sen gick jag upp och kör, Och då lyckades jag. Men då, då sa jag också, eller lyckades jag. Alltså projektet blev godkänt och allt gick bra. Men då sa jag, ja, inte mer alkohol på jobbet. Men då var det nödvändigt. Ja. För man, man hittar sina vägar. Jag vill inte göra reklam för just den drogen nu då vi i samband med att med men ja man får hitta sina ja. vägar. Mm.
0: Du har ju berättat lite olika typer av, av anekdoter med, med olika typer av sådana här. Men om man nu tar ut, utifrån de här olika liksom, kulturerna liksom, vad, vad är det som du känner skulle kunna vara en historia som förutom <laughs> de två du har tagit upp ja. som blivit kanske lite, lite annorlunda eh, men som blir rolig i efterhand
1: ja, alltså det, det, finns, det, finns, det, finns, det finns så många jag, alltså jag, jag har så många goda minnen just från möten och arbeten i allt från Saudarabien till Katar till, till Angola ja, det, det finns så många roliga stora men just, just den Sättet som jag tror en bra svensk person skulle kunna vara, var den inte var så utstickande utan var man är trovärdig, som ofta, man är oftast trovärdig om man kommer så här, man har tillit. Och är man vågar, man och är ändå lite, lite, tar för sig lite mer, så, så löser man de flesta av de här potentiella konflikterna eller behoven som. som Uh, de har, för alla, vill bara, alla vill bara veta att det du säger är som du uppfattar i alla fall sant att de förstår uh, vad du vill och att, att uh, det är intressant mm. uh, då, tror jag, då kan man få igång alla kulturer och miljöer sen gäller det att hur man kommunicerar det finns sådana här ringemaneffekter, alltså, hur många kan man vara och få intresse i ett rum hur många kan man kommunicera på det sätt till, det vara, kan det vara tusen och då måste du komma se på det här nivån. Mm. Sånt måste man tänka på. Och väldigt mycket just det där med värdeordet som att säga säger fel. Alltså, man kan ju bortse det totalt om man mm. säger fel ord vid något tillfälle. Men skulle man göra det, alltså uttrycka sig fel i arabvärlden exempel, med ett ord som inte är passande mm. det, går att, det går att rädda absolut. Erkänn bara att du är liksom den du är och, och, och försöker inte förklara utan Visa visar det svag det finns ju mycket som helst att, att rädda uppkomna svåra situationer ja. med. så det, det är inte så egentligen inte så konstigt alltså i alla sammanhang vill alla göra, må bra och prestera De flesta vill göra bra affärer Klar, är du i korrupta länder så är det svårt men men, men är det är måste tittar du förhandlar så är det förhandlingsmetodiken och, och vägagången är egentligen ganska lika, förutom att i vissa kulturer så måste man lära känna individer mer, man har mer empati och vill ha bonda mer och, så vidare. och det, det är ju inget konstigt, det är bara naturligt och bra, det är ju vi svenskar som är så svaga svagare tycker jag, och klart då krävs det att man tar ett glas eller två och så vidare och, och har en massa roliga saker också, men det är inget fel, utan jag tror egentligen att grunden alla affärsrelationer är i grunden ganska lika mm. så det, det är inget att förhandla i Kina är inte så jäkla annorlunda mot att förhandla i Sverige egentligen.
0: Nej. Och precis som du säger, att, det att när man säger någonting, så länge man gör det av välvilja eller att man liksom är tydlig att man vill ja. mot ett mål ja. så, så, så finns den ömsesidiga respekt där. Absolut. Så att man inte gör det av illvilja för då, då brukar det falla ifrån lite grann.
1: Och viktigt också, förlåt jag hoppar in här jag känner också viktigt, det, det kan många svenskar göra att när det blir, när det blir obekvämt, konfliktmässigt, eh, eh, rött så försöker många gömma sig. och det, det tror jag inte. Där är vi svaga. Alltså, vi måste också våga stå på scenen. Vi måste inte stå på scenen en gång utan vi måste hela tiden våga vara framme ganska ofta och orka kommunicera. Det, det, det är det avgör i alla de här kulturerna. Mm. Definitivt.
0: Mm.
1: Är det någon speciell situation du tänker på den? Alltså är det, en, är det en förändring som behövs göras? Du kan inte, du kan inte gå ut och ta ett stormöte om att nu ska vi göra så si och så. De flesta, många vet inte ens om att det är ett, problem, ett riktigt problem mm. på företaget. Du, du måste verkligen. Okej, okay, du kan ha ett stort möte. Sen måste du... Alla vill ju känna sig delaktiga. Så du måste kunna orka kommunicera i grupper. Du kan inte bara förlita dig på att delegera din budskap via mellanchefer Utan du måste... Själv och, och du verkligen, mm. om du själv är den som vill initiera det och köra det. Klart du ska hjälpa hjälp av dina, av dina medarbetare men, men du, måste, du måste orka vara eh, närvarande. Du måste orka kommunicera och du måste kunna göra det på ett begripligt sätt. På alla de nivåerna. Mm. Det, 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 då, då lyckas du. Och, och det är svårt, jättesvårt. för Man gör ju fel många gånger. Men just att bibehålla intresset och energin i grupperna, det är, det är A.O. Ja. Det är, det är i alla, i alla länder. Mm.
0: Spännande. Du, om man kollar lite grann på vad du har gjort under åren här och vad du har engagerat dig i så tycker jag man märker att det finns några underliggande trådar. Och då tänker jag liksom, både utifrån ett miljöengagemang, jämställdhetsfrågor och andra orättvisor. Eh, kan du berätta lite grann om det? Ja,
1: så om man börjar med miljöengagemang så var det egentligen så att det var teknisk fysik och så hade vi en väldigt tredje professor där som, som var miljöfysiker och hon tyckte om mig och en annan elev som hon ville skicka oss till Vietnam då på, på examensbete och det var inom just miljö. och Då fick jag intresse för det och det var, det var liksom inte så, innan det varit mycket om kärnkraft och inte vissa andra ja, händelser i världen, men då var det ganska nytt med, med många av de här miljöfrågorna som idag är väldigt aktuella. Så det var väldigt kul och då var det lite nisch också. Det var det som gjorde att jag fick jobbet på Världsbank och sånt sen också. Och där i världsbanken var det mycket miljöinvesteringar. var mycket kring oljeutsläpp, plastutsläpp, tsunamivarningssystem. Så att det var väldigt tidigt med de bitarna. Och det gör mig lite bekväm idag. När jag ser att ja, nu är det, mycket, det är fokus oh, duktigt, nu tar vi tag i plastproblemet. Men det var liksom, vi gjorde ju lagstiftningen för 30 år sedan på detta. Ja. Men det var, så det var miljögrön. Och klart att det... det, det när man är ute och reser och man ser och allt, är man Indien och man ser någon familj och sätter sig på strand och sen lämnar med alla plastflaskor, då blir man ju galen. Så att det är klart att det brinner man ju för och Sverige är ju faktiskt ett förgångsland där också. Mm. Sen gäller de andra sakerna, framförallt då genderfrågor och sådana bitar. Det har ju verkligen vuxit med mig. Jag kommer ihåg själv tidigt på Volvo när jag var ung vidare, så vi jag skickat på en åkt i tågkurs där man verkligen lär sig på djupet försöker förstå djupet skillnaden mellan kvinnor och män och sådär. Och sen när man har rest och jobbat i olika länder så har man sett de här orättvisorna inte bara könsmässigt givetvis, men även då kan, kan vara färger, det ja, kan vara bara platta ledare som är dominanta genom att trycka ner andra sidor. Så det, det är klart att det mår jag dåligt av personligen. Jag blir jätteledsen att ser sånt och jag blir, jag blir arg också så att det, det, det brinner jag för att när du har haft möjligheten att engagera mig med en fantastiskt fin fotbollsförening i Göteborg som heter Göteborgs atlet- och idrassällskap så det var klart att det har varit jättepositivt att vi också kunde då med vårt CSR-arbete då kunna jobba med, med genderfrågor och utsatthet även i närrådet i Göteborg. Så att det, 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 det binar jag verkligen för. Så att jag lägger jättegärna mycket tid på, på, på aktiviteter som inte kanske är så inkomstbringande för mig själv men som jag känner att det ger avtryck och ja, jag kan hjälpa till.
0: Där har ni startat ett, ett, ett samarbete där ni promotar
1: HeForShe. Ja,
0: ja. Kan du berätta lite mer om
1: det? Ja, det är, alltså det är for She, ett FN-initiativ. som Vi stämde oss för att jag kom med som första fotbollsklubb. Då. Och det är enkelt för att få män och kvinnor, men framförallt män, att förstå eh, problematiken med, med utsattheten och eh, våld, framförallt på kvinnor. Eh, och, och, promovera initiativ för att åtgärda ojämlikheter och det, det gör vi via guys, vi bjuder in dem till våra matcher har föreläsningar för våra partners och, och, och ja, spelare är med och lär ut också det är, det är klart att det blir en, det är en liten grej i hela FN-sammanhanget men det är någonting jag är jättestolt över och vi, vi bidrar med det vi kan då egentligen föra ut budskapet och lärdomar och, och, och förmågor att, att se ojämlikheter och kunna stäva detta på tidigt stadium mm genom genom information det enkelt. Mm. så det är jag jättestolt över. Mm.
0: Du sa också att du eh, hade gått en, en kurs för att förstå skillnaden mellan män och kvinnor och det är ju någonting som väldigt många av oss eh, fortsätter att försöka ja. lära oss under, under hela livet. Mm. Var, var det något speciellt du fick med dig? Under...
1: Nej, det var roligt för det var första gången det var en, en kurs på Volvo som heter Volvo. Då tog en i varje ledningsgrupp och eh, vi skulle då grunden, lär oss skillnad från början och då börjar man med barnets födelse och då hade vi professorer inne som, som var genusprofessorer och vi satte dem med fransmän, med brasilianare, med olika nationaliteter och du vet det blir ju fransmän, vi helt galna. De tyckte att det här är ju inte ett problem. Problemet är mellan ja, om, ä, araber och fransmän. Alltså de tyckte att andra olikhetsproblem var så. Det var en stor del av kursen gick och förklarade att detta är även grunden till andra ojämlikheter. Och jag, jag är inte så smart så jag kanske inte fattade allting vad kursen handlar om men det blev en väldigt trevlig kurs och vi kom, det blir konstigt att vi står och dansar olika vedare i volvo och har teater tillsammans så det, blev, det, det, det var extremt roligt men det var, det var också tankeväckande för vi var tvungna att göra uppgifter, vi var tvungna att av våra mammor och hur deras resa var varit med deras papper och så, där, så att det, var, det var väldigt intressant och bra så det var en tankeväckande verksamhet men det var ändå ett och ett, och ett halvt år på mig
0: ja, inte varje dag då men det måste ha varit väldigt spännande diskussioner både när man kommer från
1: olika kulturer. Och
0: var det både män och kvinnor i gruppen? Nej, bara män. Var det bara män? Ja,
1: men föreläsarna var bara kvinnor. Ja. Det tänkte jag på mycket då.
0: Det är också lite tankevärt att åhörarna bara var, var män. Det hade varit ganska intressant att få båda perspektiven ja. in i. Ja,
1: men de valt ut, det var strategiskt. Ja. Det de, de var riktat till män just då. Ja. Men det var, nej, det var jättevärdigt ja. program verkligen. Mm. Väldigt, väldigt mm. roligt också. Ja. Spännande. Sen är det så, är man då pappa till två döttrar, det är klart att det är ännu viktigare och då, men som sagt, jag har ju inte lärt mig ännu, jag märker själv hemma att jag, jag agerar fel, och jag, jag blir utskälld utan att jag själv fattar vad jag har gjort. Så, här, så att det är mycket kvar att lära. Mm. Men ja, kvinnor är också saker att lära om hos män, säkerligen. Ja men det är klart, det är någonstans där dynamiken är,
0: mm. att, att vi faktiskt är olika, men att mm. de Eh, olikheterna faktiskt snarare öka perspektiven mm. eh, och, och stärker när vi jobbar tillsammans. Absolut. Absolut. Så att, eh, ja, Jättespännande. Du Under åren så har du träffat en hel del olika spännande människor. Hur känner du att detta har format dig? Och vad har du tagit med dig på vägen? Och från vem om du vill? Jag tänker att dela med av det?
1: Ja, alltså, det är klart man kommer ihåg Alltså människor i, i, i allmänhet ja, har man ju väldigt många personer som man har fått extrem respekt för. Men, men tittar man mer så här på jobbet så tror jag den första chefen jag hade, inte, inte han som försvann från Colombia, men, men hans chef så att säga, som blev min chef sen, en, en svensk man som heter Gunnar Kullenberg, eh, han var den första man jag såg upp till. Han, var, han gav oss frihet, han lärde oss mycket om det funkar med... med Relation. Jag kommer fortfarande när jag jobbade i Paris sen honom. Så jag kommer honom. Jag hade en sekreterare det fanns Fanny Hinson som var från Ghana. Jättebra. Men hon försvann för att vara jobbigt väldigt tidigt. Så jag tyckte vad fan var jobbigt. Jag skulle gå klockan tre varje dag. Vi måste bli klara. Men han sa att han kom med Stefan, du har fem barn hemma. och Hon är ensam. Du måste förstå att hon måste få en balans i detta. Mm. Det, och det, och det fanns inte på den tiden. Det var liksom arbete mellan ja, åtta och sju egentligen. Mm. Så att, liksom, han, han hade... Väldigt bra värdegrund och, och han stöttade, personerna stöttade oss på ett vågat sätt. och kommer ihåg, vi, vi var på en jätteviktig konferens i Washington tillsammans och det höll på att gå åt Han gick upp och skulle hålla ett tal, vi skulle få igenom en ny lagstiftning. Och, och så är det helt tyst. Så går han upp i talarstolen så ser han en taklampa hänga ovanför. Hänga sig den den. Och bara, vad händer? Och sen fortsätter han talet. Alla lyssnare. Och, alltså, han, han hittade mekanismen som var helt otroliga. Ja. så att det, det var, Han var en förebild. Ja. Sen var han lite galen också. Men det, det, det var sent. Sen har jag tyvärr sett så många ledare som jag och, avskyr. Och vi är fortfarande. Alltså, mm. Tvärtom personer då, som, som inte har något ja, nu säga fel ord. Men, men de, de, de bör inte vara där de är. Det, det, ja. Men Sen det finns det många andra ledare. haft Även min... Kommer att kolla, är en trolig min första ordförande på Volvo. Fantastisk person också. Alla ni ledare. Många av er har varit jättebra.
0: Ja, det är alltid kul att reflektera tillbaka lite grann. För det är klart att väldigt mycket av det som jag kan tänka mig du har i din verktygslåda är ju säkert en kombination av allt som du har i det från början. Ja. Sånt som du har utvecklat över tiden och även olika typer av verktyg som du har plockat med dig från olika personer. Ja. Det är alltid spännande. Eh, när man kommer in på det, vad, vad känner du så här liksom när du blickar tillbaka? Vad har du gjort för att du ska kunna liksom nå din fulla potential?
1: Alltså jag hoppas jag inte nått min fulla potential ännu. Jag har ändå några år kvar, Lars. Med nyfikenheten så kommer det aldrig på slut. <laughs> nej, nej, men det är väl, jag tror det är så som jag, om jag skulle börja om igen. Jag skulle nog gjort ungefär samma resa. Jag skulle nog försöka eh, lära mig olika verksamheter eh, inte söka trygghet så tryggheten och, och pengar eller vad det, är. det Det kommer komma om du, om du är normal mm. eh, så var inte oro utan våga, våga byta jobb eller våga ta nya uppdrag och gör det och, och försök prestera kanske eller några månader i alla fall ett par år kanske på det stället och sen, sen lär det nytt, för nya människor du sitter ju ändå på jobbet eller även om du jobbar hemifrån eller varandra, så är du ändå oftast engagerad åtta timmar per dag mm. och det, det tar stor del av en tid så se till att du har bra människor kring dig mm. framförallt om du går till nytt uppdrag se till att det är en bra chef där eller om du ska vara chef där så, så se till att det finns en ja, en bra Ordföranden, vad ska kallar det, det, Människor runt det är nog det, det absolut det viktigaste. Mm. Du känner direkt när du går in i ett rum på ett nytt företag, även om du tar ett uppdrag. Kom du in, så ska vara ekonomiassistent eller ekonomichef. Eller du kommer in. Kom in i rummet och du ser de här medarbetarna sitta där. Det tar bara en sekund så känner du hur, hur mår du hur mår företaget. Mm. Man, man, man märker det direkt. Så vill du förändra ett beteende och kultur, och du, du, du är dagar för det. Ja, ta ett sånt uppdrag med, med, med dålig stämning. Men, men, men vill du utveckla din professionalism i, i ditt grundarbete, i din ekonomikunskap och så där, så kanske du ska tänka lite grann på hur, hur det är själva miljön för arbetet just nu kommer.
0: När du säger att du känner av det direkt. Vad är det för signaler som, som du tänker på då? Det, är att,
1: ja, det, är faktiskt, jag, det tror jag också, jag har nog en en ett felaktigt hos som jag säger jag tror jag, har, jag är extrem på vissa saker alltså jag kan se på typ om, om du har målat dina läppar så jag ser det direkt eller om din, din fru har bytt öring. sånt kan jag se direkt därför jag ser människor väldigt snabbt mm. eh, och det är väl jag tror jag får att se på hur de mår. Mm. Eh, det, det tror jag vi alla har på ett eller annat sätt men just ja, där kanske jag har lite mer tur då mm. att göra det men, men det vi hade en, en, en chef i Brasilien i Volvo som var fantastisk. Man åkte dit ner, det var alltid bra stämningar. Man, 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 man kände direkt och det var inte någon falsk bra stämning. All, alla ville vara där och prestera och visa mm. sig. Och, så sen åkte man till något annat område, vilket kan inte säga. Vilket, så märkte man folk som var rädda. Så det, man man känner den skillnaden mm. väldigt snabbt.
0: Mm. Ja, det kan vara allt från att folk tittar eller inte tittar i ögonen. Absolut. Att de ler mot det när de ja. kommer förbi, att man faktiskt säger hej till varandra. Och Man
1: ser på ögonen när folk verkligen vill. Att jag ska uppmärksamma att mot något annat ja. egentligen. Så det, är,
0: det är väldigt obehagligt. Mm. Ja, det är viktigt att man har en, en miljö runt omkring så där man känner att man kan trivas ja. för att faktiskt kunna prestera på det sättet som Absolut. man vill göra. Eh, är det några speciella råd som du skulle dig själv liksom i början av din karriär? Nu när du har kommit igenom en, en del av den i alla fall. Ja. Även om du har lång tid kvar.
1: Eh, alltså jag... Jag vill nog inte gå en normal väg. Jag var rädd för det normala, kanske i vissa sammanhang, vilket kanske var fel. Jag skulle nog inte, jag skulle nog inte vara så rädd för att ta ett tråkigt vanligt jobb, så att säga. Egentligen. För du, du kan snabbt lära saker och hitta vägar och få allting roligt. Att, att, att gå till en arbetsplats som låter tråkigt behöver absolut inte vara tråkigt. Det, det är liksom rådet att försöka finna glädjen eller utmaningen det du gör. Mm. Det kan låta klyschigt att ah, jag ska räkna bättre. Nej, det är inte. Försök tänka dig steg vad, vad, vad vill du kunna bevisa eller påverka eller få resultat i det här arbetet inom mm. två år. Det finns hur mycket som helst att mm. göra och det behöver inte bara vara resultat. Typ jobb. Det kan vara människor runt omkring dig eller det kan vara, kan vara hälsosaker för medarbeten. Det, kan vara, så det finns hur mycket som helst som, 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 som kan driva dig att, att känna att du Fan, det utvecklas och du gör någonting vettigt. Försök hitta det hela tiden. För det finns, det finns egentligen inga tråkiga jobb. Ja, det, klart det finns. Men alltså 80% av de tråkiga jobben behöver absolut inte vara tråkiga. Nej.
0: Ett av mycket ligger inställningen. Att absolut. du faktiskt försöker hitta vad är det som jag, jag kan ta med mig? Ja. Vad är det som gör att jag får en glädje i den ja. arbetssituation ja. som jag är just absolut.
1: nu? Absolut.
0: Ja. Tänk värt. Eh, om du skulle ge lite råd till våra medlemmar och de som ligger med i BNKs nätverk av, av interimskonsulter. Mm. Vad, vad känner du att det kan vara bra att tänka till på om man just är interimskonsult? För då är man ju ofta där under kanske lite kortare ja. perioden.
1: Ja, men jag tror att det är viktigt att om man kommer in i ert företag då, så att säga, och, och eller, eller som, som anställd eller som underkonsult så... Även om du går till ett uppdrag och ska prestera 100% så är det viktigt att man bygger en känsla i, i Bajinko för att det är, liksom, det är ändå en, en grundpelare och ett varumärke som ni kan vara stolta över när ni går till era nya uppdragsgivare. Så, att säga. så att det är viktigt att ha att det inte är en manpower. Eller nu kanske jag säger fel uttryck. Här, men, men det är viktigt att det blir en känsla för det här bolaget för ni ska vara stolta över det bolaget när mm. ni är och presterar på andra, andra områden. Så det det är, och det är ju er uppgift att bygga mm. den plattformen. Ja. Men och då också att om, om du väljer att gå från en tidanställning en, 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 någonstans för att gå in i den här typen av uppdrag nu då så gör det. Alltså det, 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 det är bara positivt att lära sig nytt och, och gå runt till, till så här nya utmaningar. Mm. Det kan du göra, du, du kan vara du kan vara ekonom och ändå få en spännande utmaning då genom, att, genom att gå vidare gå runt i olika branscher. Mm. Och ju mer branscher du lär i och förstår och människor möter så. Ju mer utvecklas du så kanske du kan, kanske kan ta ett annat helt annat jobb senare om du ja. så slunska. Vad mm.
0: hittar du din inspiration eh, idag? Eller historiskt också. Ja, ja, ja.
1: Nej, jag vet inte riktigt vad. Jag vet faktiskt inte riktigt var den kommer från. Jag inte, det är noggrann inneboende nyfikenheten. Jag blir väl lite trött när det är för stilla. Jag behöver energi runt omkring mig. Så det vill, då vill jag skapa energi. Så Det är väl det, är väl det som är drivkraften. Mm.
0: Så lite att du är din egen motor egentligen? Antagligen. Ja. Antagligen. Mm. Har du haft någon mentor eller liksom något, något bollplank eller något som har, har stöttat dig under under åren.
1: Inte någon sån eh, långvar utan det är klart att det har varit peers eller kollegor ibland som man har ja. diskuterat med och det har varit någon chef som har varit jättebra eller det har varit någon medarbetare på, på lägre nivå som har varit jättebra. Men det, jag har inte haft någon sån här men som är... Jo! Jag var nog säga en det måste jag en i till för han Finn Jonsson ja. en underbar man Uh, har varit stenhård, tuff och sådär, men är jättemjuk. När, när han var min ordförande i GVK så hade vi möte varannan tisdag på hans kontor. Man var alltid lite rädd. Mm. Men han blandade, vi pratade 15 minuter affären eller vad som hände, och 15 minuter privatliv, familjen, barnen, och 15 minuter ja. affärer. Vi erbjöd på kaffe och pepparkakor. Mm. Och han diskuterade hur jag skulle tänka. Och till nästa. Det var en, uh, det var en mentor, ja. uh, blandad chef och mentor kan säga. Ja. Och vad tog du med dig därifrån? Om du,
0: om du har något sånt konkret tips som du fick honom?
1: Nej, men alltså jag hade sån extrem respekt för honom när jag var liten när jag bodde fram på Volvo. Och mm. så att jag tar vi med mig att han är en glad skit också, mm. också egentligen. Så att det är väl liksom just den... Respekt har ju givetvis för honom fortfarande i många saker men, men rädslan är ju helt borta och jag känner mig minst lika bra som person så att säga. Så att man, man inte minst lika kanske lika bra som person. men mm. just en att våga klä av sig, han också klätt av sig för mig och alltså berättat om sina mm. hemligheter och så det att våga bjuda på sig själva och ja. hålla inte ytan så perfekt tid utan
0: vara du själv. Vara det själv ja. men
1: kanske ibland kanske du inte ska hoppa problem över någon annan men i lagomdoser. doser
0: ja. att ja att man, att man bygger egentligen mycket av den man är på ja. det som är en själv. Att man inte försöker vara någon annan. Ja, för
1: det, det håller inte. Det med det. Håller,
0: inte nej. 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 håller med om det. Du, är det någonting vi har missat att prata om? Eller några
1: avslutsord som du skulle
0: vilja skicka med
1: oss? Nej, alltså jag tycker det är jättespännande. Och jag är klart att det är en fantastisk marknad du säger för, för för den här typen av tjänster. Men där bara igen, bygg någonting lite mer eh, annorlunda än att gå ut och konkurrera Pris utan bygga ett, ett värde som, som det är jättesvårt att lyckas kanske i vissa, i vissa sammanhang men, men bygga bygg, bygg en kultur eh, för de som jobbar och bygga en kultur som era kunder kan känna av då, då kommer det bli skitspännande mm. Och lyckas det är bra så kan ni få äran att bli geissponsorer också.
0: Det ser vi fram emot. Du, Jättestort tack för att du valt att dela med dig och inspirera både mig och alla andra som lyssnar och till alla er som lyssnar det är du själv som ger dig möjligheten att nå din fulla potential ibland finns drivkraften i resan, ibland finns det resultatet, och ibland är det något helt annat, men jag tror att det man får med sig också är att man ska aldrig ge upp, du kan mer än vad du tror, och är det så att du känner att du behöver bollplankinspiration så kommer vi alltid finnas här för att stötta dig på vägen skapa din framtid och nå din fulla potential Stor can be Stort tack Stefan. Tack, Lars.